1: Waarom blijft pensioenfonds ABP olieaandelen inkopen? En het Amerikaanse farmabedrijf Amgen neemt de branchegenoot Horizon over. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel vanuit het kantoor van vastgoedbelegger Annexum. En daar zijn ook Marco Groot van e Days a Week en de website marcogroot.com. En Corné van Zel, analist en strateg bij Vermogensbeheerder Achtjam. Welkom, heren. Dankjewel. Laten we beginnen bij jullie laatste transactie. En Corné, ik herinner je maar weer eens aan jouw ene laatste column over de maand
2: december... Toch de tijd dat mensen hun slag proberen te slaan. Welke slag heb jij geslagen? Ja, nou, ondanks het feit dat december inderdaad een prachtige maand is en de koersen meestal omhoog gaan, heb ik toch aandelen verkocht, onroerend goed aandelen. En gewone aandelen, gewoon trackers. Uh, heel saai, heel simpel. Maar ik denk, ik uh, vond het allemaal zo mooi gestegen dat ik winst erop heb genomen en uh, wat af, af heb gebouwd.
1: Je vertrouwt niet op een verdere stijging.
2: Nee, ik denk dat 2023, ik ben daar wat somber over. Uh, als Actium zijn we ook onderbogen aandelen. Dus dat is er volledig daarmee in lijn.
0: Snap jij uh, de sceptis, de aarzeling bij Corné? Ten opzichte van de laatste beweging zeker wel. Ten opzichte van de blik naar de toekomst uh, zal de tijd het leren. We leven in een buitengewikkeld... Uh, ja, we leven in een tijd van oorlog en allerlei andere ingewikkelde spanningen... die niet te voorspellen zijn. En zolang het niet te voorspellen is, is het heel moeilijk om daar een kijk op te hebben. Dus ik snap dat Corné zegt, als ik winst heb, dan neem ik het. Dat is nooit een slechte beslissing, toch Corné? <laughs>
2: Nee, van iemand. is nog nooit iemand armer geworden. Maar ik zeg ook altijd, van winstnemer is ook nog niet iemand heel erg rijk geworden. Precies.
1: Staat dat in jouw
2: voetbal met de tegeltjeswijsheiden? Volgende versie, ja.
1: Precies. Marco, wat kun jij zeggen over die laatste transactie? Ja, Ik moet jou bedanken daarvoor.
0: Dankjewel, Thomas. Ik
1: had het niet verwacht.
0: Ik weet nog niet waarvoor precies, maar dat ga je nu uitleggen. Nou, Toen ik hier vorige keer was, een paar weken geleden... toen hadden we het over het inkoopprogramma van ING... En ING koopt aandelen in omdat hun kapitaalratio's veel te prettig zijn. Dat gaat over de CET1-ratio voor, voor de liefhebbers. Um, en toen ben ik eens gaan rondsnuffelen... welke banken nog meer een hoge CET1 hebben. En toen kwam ik bij een bank terecht die ook in dit gebouw huist. Een camper van Landschot. En hun CET1-ratio zit boven de 20 procent. Zij, zij hebben net in december... Anderhalve euro bonusdividend uitgekeerd. En als ik naar die kapitaalratio kijk en de koers van het aandeel, dan kunnen zij nog vijf, zes, zeven jaar die bonusdividenden blijven betalen. Als ze dat vijf, zes, zeven jaar doen in combinatie met de, de gewone dividenden, ja, dan krijg je in vijf jaar meer dan de helft van de koers van het aandeel terug. Dat vind ik best prettig. Daar is wel een voorwaarde voor, en dat is natuurlijk dat. De credit rating klopt, hè? dus dat ze het ook echt kunnen doen. En die credit rating die heb ik gecheckt en die is buitengewoon prettig. Dus in jouw research voor dit programma staat jij op een verborgen pareltje. En daarom begon ik met dankjewel, ah. Thomas.
1: Het wordt uh, zeker aanvaard en in dank weer uh, uh, aangenomen. Wij gaan praten over het ABP, want de ABP heeft in de eerste helft van 2022... de aandelen van tenminste 10 olieconcerns bijgekocht. En vorig jaar kondigde de ABP nog aan om uit fossiele beleggingen te stappen. Uit berekeningen van het FD blijkt dat er voor circa 285 miljoen euro aan olieaandelen bijgekomen is. Ik vroeg Dominique Dijkhuis afgelopen vrijdag om een verklaring. Zij is bij ABP Uitvoerend, bestuurder Beleggingen en zei dit.
0: Voordat wij uh, beleggingen van fossiele producenten af kunnen bouwen, moeten wij ze verkoop klaarmaken. Wij zitten namelijk met andere klanten van onze uitvoerder APG, onze vermogensbeheerder, in Pools... Um, en wij hebben besloten uit uh, beleggingen in fossiele brandstoffen te stappen. Maar die andere klanten van APG niet. En die pools die hebben één beleid. Um, um, en dat is een actief beleid waarin aan- en verkocht kan worden. Dus om uit die fossiele beleggingen te gaan... moeten wij eerst uit die pools stappen. En daarna pas kunnen we verkopen.
1: Het kan dus even niet anders, Marco. Dat is uh,
0: kort samengevat wat hier wordt gesteld. Ja, en dat klopt ook. Um, dus ik vind eigenlijk, als je het stukje van het FD leest... hoe, hoe jammer ik het ook zeg, vind om te zeggen... Dat, dat het niet helemaal klopt wat, uh, wat daar staat. Eh, want als ik naar de lange termijnbeweging kijk... dan is ABP wel degelijk bezig... om hun exposure in fossiele brandstoffen af te bouwen. Alleen op het ogenblik is het door een technische reden... die helaas door deze mevrouw niet heel handig en duidelijk wordt uitgelegd... niet mogelijk om die beweging op de lange of op de korte termijn te handhaven. Kun jij het technisch gezien dan wel uitleggen? Want
1: het gaat hier natuurlijk ook om het beeld dat ontstaat. Ik snap dat dat misschien geen recht doet aan de cijfers, maar beleggingspools en wat het toch onthouden ABP zou uit fossiel stappen. Hoe is dat dan te rijmen met 285 miljoen euro aandelen erbij kopen? Heeft dus te maken met het feit dat je uh, samen in een potje zit waar je niet zomaar uit kunt stappen. Uh, Kun je daar iets dat, meer is over dat is precies wat, wat, wat het is, toch Coré?
2: Ja, ik vond dat jij het mooi omschreef. Je ja. zit in een potje waar je niet zomaar maar, uit kan maar, stappen. Maar,
1: maar, 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 maar Coré, uh, jij stond naast mij op het moment dat ik dit gesprek ja. had met uh, Dominique Tijkhuis. En toen vroeg ik haar: wat betekent dit dan voor de toekomst, voor volgend jaar? Kun je dan wel uh, iets zeggen over wanneer er uitstapt? En toen kwam het verhaal. Ja, maar het zit allemaal technisch in elkaar en te technisch voor de radio. Ja, op een bepaald moment uh, kun je toch ook wel uh, gestalte geven aan wat je hebt gezegd. Namelijk: we stappen uit fossiel of niet?
2: Nou ja, dat, uh, dat, dat kan, maar het, het is inderdaad als je in een grote pool zit en jij bent daar een van de grotere partijen in, dan kan je niet zomaar zeggen we trekken de stok eruit, en, want dat kan nou eenmaal gewoon niet. Uh, omdat dat overige dan met een en er zit ook al fiscale regels achter, dus uit de pool stappen is niet zo makkelijk. Ik ben, ik word denk, wel gezien als abp bescher vanwege een wat licht hypocriete beleid over als het gaat over fossiele beleggingen, maar. In dit geval uh, kan ik me voorstellen waarom ze dat zeggen. Ha, uh, niet tegenstaan. Dat, 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 ze is wel,
1: dat is dan wel ontstaan tijdens die uitzending. Want we nou. hebben elkaar voor die uitzending ook gesproken. En toen kwam inderdaad de mij bekende abp bescher binnen. Die zei, nou, maar dit kan toch helemaal niet?
2: <laughs> ja, Nee, inderdaad... De, uh, uh, ik leer ook wel eens wat bij. En in dit geval, toen ik wat dieper in de dook... bleek wel dat het, als het puur vanuit die technische reden is... want ze hebben zelf wel genoeg fossiele aandelen verkocht... overeenstemmig met hun eigen beleid... maar dat je in die pool zit en daar mee moet gaan... is een heel logisch beleid hadden ze dat wel heel veel beter kunnen uitleggen van tevoren. Want als je een beetje nadenkt, weet je dat dit soort kritiek kan komen... als, als men door, doorheen kijkt en ziet dat die aandelen gekocht worden... Ja, dan ga je kritiek krijgen en da, daar kunnen ze dus blijkbaar niet zo goed mee omgaan.
0: Ja, een aantal dingen. Eén, je moet goed uitleggen wat pools zijn om ook te kunnen verklaren in zo'n kort stukje. Dat heeft deze mevrouw vergeten om te doen. Um, daarnaast, en ik denk dat dat ook een heel belangrijk element is... dat olieaandelen hebben dit jaar heel goed gedaan. Dus als jij, nou laten we makkelijke getallen gebruiken, 5% van de wereldindex is olie. Op het moment dat die 5% het heel goed doet en 6% wordt, dan heb je een soort schizofreen moment als pensioenbeheerder. Want of je gaat mee naar die 6% en je zegt tegen je pensionado's, kijk eens, we hebben het heel goed gedaan, maar we daarvoor hebben wel olieaandelen moeten inkopen. Of... Sorry, je krijgt wat minder rendement, maar we hebben ons aan de ethiek vastgehouden. En wat ABP heeft gedaan, is ergens halverwege daartussen zitten. Ze dus hebben een klein beetje bijgekocht en een stukje performance losgelaten. Maar wel deels aan hun ethiek vastgehouden. Daarom klopt de beweging op de lange termijn. Alleen op korte termijn geeft hij een verkeerd signaal. En dat signaal is, is hier uitgelegd.
1: Is, is dit het uh, lot van zo'n groot fonds als ABP... dat de afgelopen twee jaar voor 5 miljard heeft afgebouwd en dan... Uh, ja als gevolg van deelname aan die pools voor 285 miljoen euro heeft bijgekocht. En dat daar dan toch de ophef over ontstaat?
0: Ja. Ja, en dat is sneu, want op de lange termijn, en dat, dat zal je ook niet kunnen ontkennen, ze maken de juiste beweging. Ze maken de beweging die ze beloofd hebben. Nou, nou, nou. No, ze no. ze communiceren er vrij onhandig over.
2: Ik denk daar toch wel ietsje anders over. Oh. Ik vind het vrij hypocriet dat je je beleggingen uh, verkoopt. en Zegt nou, dan ben ik van de problemen af. Ik was mijn handen in onschuld. Ja. Uh, zeg maar een beetje het Pontius Pilatus principe. Uh, leuk voor je eigen nachtruis als je daar beter bij slaapt. Maar je maakt de wereld er niet beter van. We, er is geen Nederlander die zonder fossiele energie kan. in ja. en, en, Maar je gaat wel zeggen van, nou ja, we laten alles links liggen. Wij doen er niet aan mee. Goh, goh, goh. Ik vind dat heel erg goed gelovig, dat je denkt dat daarmee de wereld te verbeteren. Eerst hadden ze nog het beleid van, we nemen deel in deze bedrijven en zorgen dat we die bedrijven een beetje de goede kant op kunnen bewegen. Dat is in ieder geval zoals wij het doen. Ja. Uh, en dat deed het ABP ook. En nu zeggen ze, en dat was ook heel hypocriet, toen ze dat hebben gezegd... Je hebt iets wakker gekust, Marco. Ja, en nee, na een paar ja. maanden... Op dat moment klopte zichzelf op de borst. Kijk eens, hè, die bedrijven bewegen al onze kant op. Gaat precies als ze willen. Na nou, vier maanden zeiden ze: wij verkopen alle fossiele energiebedrijven. En dan denk ik, ja, A, ah, is dat o, uh, onbetrouwbaar? Is nou en, en hypocriet?
0: Je wil wat zeggen. Nee, ik niet. Marco wil wat zeggen. Ik denk dat het. Twee, dus ik ben het helemaal niet met je oneens. Maar ik heb hier ooit gezegd. Olieaandelen kopen is stelen uit, uit de portemonnee van je kinderen. Um, maar er zijn twee verschillende dingen. Eén is beleggingsbeleid ten dienste van je pensionado's. En het andere is het ethische stuk en hoe gaan we de wereld leren. En helaas matchen die dingen op dit moment niet heel erg goed met elkaar. Juist wel.
2: Ik zou zeggen, koop die aandelen en zorg... Er zijn genoeg bedrijven of beleggers die dat wel doen. Die kopen bedrijven. Wij kopen bijvoorbeeld Repsol. Dat is een van de bedrijven die de grootste slagen uh, maakt richting uh, duurzame energie. En dan betekent je wat voor de wereld. Maar als jij je aandelen verkoopt en een of de rare Chinees koopt ze op... en die zegt, zal mij aan maar... Ja, maar dit
1: is, maar dit is, dit is de eeuwige discussie. ABP ja, is... is vorig jaar tot de conclusie gekomen... Onze manier om die bedrijven bij te sturen, middels engagement, dat levert te weinig op. We hebben dat nu voor decennia geprobeerd en we komen helemaal nergens. Ja. Dus komen we nu tot een andere conclusie. Wij stappen eruit en in het Kielzo van ABP legitimeert dat ook dat andere grote
2: beleggers dat doen. Ja, maar wat bereik je er dan mee? Wordt De wereld er, ik vind de, de cruciale vraag die je zou moeten stellen, met mijn actie, wordt de wereld daar beter van of niet? Dat zou de vraag zijn die het ABP zichzelf moet stellen. En door die aandelen te verkopen, wordt de wereld in ieder geval niet beter.
0: Daar ben ik het niet mee oneens. Want iemand anders koopt ze weer. Ja. Dus het beleid moet bij de bedrijven veranderen. Ja. Niet bij de belegger. Uh, en dat is volgens mij waar we het nu over gaan hebben, Thomas, of niet?
1: Maar nou, wil je het nog even over, over ExxonMobil hebben? <laughs> Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja, dan krijgen we iets minder ruimte voor obligaties. Maar ja. goed, ExxonMobil heeft aangekondigd... Uh, het uh, inkoopprogramma van de eigen aandelen wat op te rekken... tot 50 miljard de komende jaren. Ja. Ondanks kritiek van het Witte Huis. Ja. Uh, waar Biden zegt, nou, als je op deze manier omgaat met je winst... en dat komt terecht bij aandeelhouders, dan weet ik nog wel wat beters. Verlagen we de prijs bij de pomp. Ja. Is het zo simpel?
0: Ja, kijk... Uh, ExxonMobil koopt 50 miljard aan eigen aandelen in. Dat is meer dan 10% van de marktkapitalisatie van dit bedrijf. En dit is niet alleen het ExxonMobil probleem. Dit is ook wat we bij Shell zien. En bij al die oliebedrijven staat op nummer 1 staat, hè, onderhoud. CapEx noemen we dat in vaktermen. Nummer 2 is dividend betalen. Nummer 3 is... Uh, schulden afbetalen om nummer 4 te kunnen uitvoeren. En nummer 4 is meer dividend en meer buybacks te doen. En pas op nummer 5, dus kijk, dit is waar we elkaar ontmoeten, Corné... is vergroening of verduurzaming of alles wat daaronder valt. Dus, Hebben ze ook iets meer geld voor gereserveerd, hè? Ja, maar hoeveel? 17 miljard ja. in plaats van 15 ja. miljard. Als je, als je 50 miljard terugkoopt, wat die, deze bedrijven echt niet begrijpen... is dat als ze... Aan, aan dat stukje meer kapitaal allokeren, de waardevermindering voor de aandeelhouders zal versnellen. Alleen zij kiezen er bewust voor om bejaarde aandeelhouders te blijven bedienen met hoge dividenden. Hebben en jullie elkaar hier inderdaad ingevonden, Corné?
2: Of denk jij er toch ook weer een slagje genuanceerder over? Nou ja, ik zou zeggen, koop extra aandelen en probeer het bedrijf de goede kant op te wegen. Overigens heeft daar wel een, 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 een ESG-achtig hedgefonds uh, uh, zodanig zich bewogen dat ze een plaats aan de tafel hebben. Maar die, blijkbaar is hun stem daar nog niet hard genoeg dat ook daadwerkelijk bedrijf de goede richting op. We
1: gaan naar bewegingen in de Farma markt
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het beleggerspanel wordt vandaag gevormd door Marco Groot en Corné van Zeldt. Amerikaanse farmabedrijf Amgen neemt de branchegenoot Horizon over. En met die deal is ongeveer 26 miljard dollar gemoeid. En daarmee zou het de grootste overname zijn onder farmaceuten tot nu toe het afgelopen jaar. Zegt de persgroep Bloomberg. Marco, ik begin bij jou. Omdat jij mij toevertrouwde dat je het erg ingewikkeld vindt om te praten over pharma. Je mag het toch gaan doen op de landelijke radio.
0: Oké. Okay. Waarom is het zo ingewikkeld eigenlijk? Pharma is... Ingewikkeld omdat je graag het product wil begrijpen waarin je hem belegt. En um, vooral dit bedrijf belegt in auto-immuunziektes, uh, medicijnen met patenten. Dus dan kan je zelf berekenen hoe lang dat patent door kan lopen en wat het groeipotentieel is. Alleen daar heb je wel informatie van het bedrijf voor nodig en de assumpties die zij jou geven. Het is heel moeilijk om zelf te bedenken. Hoe hard dit kan groeien en waar dit naartoe maar kan gaan. als Amgen tot de uh, conclusie komt. En wij durven het aan. Dan hebben
1: zij blijkbaar hun sommetje gemaakt. En, ja. en, en zijn ze tot de conclusie gekomen. Dan kunnen jullie geld aan ja. verdienen. Want dat
0: is meestal de reden voor een overname toch? Precies. En dat sommetje heb ik ook gemaakt. Dus ze betalen 25 miljard. Die 25 miljard. Dat was ongeveer het koersdoel van analisten. Dus die prijs zal ongeveer wel kloppen. Um, ze draaien een miljard aan vrije kaststroom. Dus zij betalen ongeveer een 4% kaststroom Dat klinkt. Aannemelijk, zeker gezien het feit dat het bedrijf zelf ook rond die uh, multiples handelt. Dus vanuit een financieel perspectief snap ik het. Als ik dan naar Horizon kijk, dan zie ik dat de afgelopen jaren de omzet van 1 naar 2 naar 3 miljard is gegaan. Dat is een heel agressief uh, en prettig groeipad. En de Vrije Castro maakt dezelfde beweging. Dus vanuit financiële overwegingen uh, snap ik het, denk ik. Zeker als je insider in die industrie bent en die medicijnen heel goed begrijpt. En bovendien, de koper zit vooral in de kankermedicijnen. Dat is ook een immuunziekte. Dus die twee dingen passen heel goed bij elkaar. Alleen terug naar het begin. Ik vind het altijd heel moeilijk om te begrijpen hoe medicijnen precies werken. En hoe lang die patenten door mogen lopen. Toch zullen
1: kandidaatkopers al ongeveer hetzelfde sommetje maken. Op dezelfde zaken letten. En het Franse Sanofi,
2: ons niet onbekend hier in dit programma, heeft gezegd... Nou, het wordt ons te gortig. Wij doen niet meer mee. Ja, inderdaad. Die heeft gekeken naar het rendement. En ook al denk ik... Wat ze hebben gekeken is dat er toch wel een heel stevig uh, performance al is geweest. He, de koers uh, uh, daarvan is toch met 4150 procent gestegen de afgelopen uh, tien jaar. En dat kan je uh, um, van Amtje niet zeggen. Die is maar uh, verdubbeld geloof ik, verdrievoudig. Dus jij snapt wel dat ze daar zijn afgehaakt? Ja, inderdaad. Er is al heel veel performance. He. Marco liet zien wat voor prachtige performance uh, ook uh, operationeel er is geweest. Uh, maar dat is het verleden en dat koop je dus nu. Ja, en Amgen kan ik me wel voorstellen, ondanks hun hoge schulden, hè, willen ze toch wel heel graag nieuwe medicijnen hebben. verlopen van hun top 4 twee medicijnen in 2025. Prolia en Xv Xgeva. Uh, en ja, dat betekent wel dat je 5 miljard omzet mist op de 26 miljard. Dus 20 procent van je omzet. Dan, daar verloopt het patent van. Dus moet je nieuwe hebben. En dit was denk ik een van de mogelijkheden.
1: Uh, voordat we niet meer toekomen aan alle grafiekjes die hier op tafel liggen... gaan we toch maar even praten over obligaties. En terecht, want het is vaak een ondergeschoven kindje... terwijl verschillende experts, onder andere van ING, denken... dat er in 2023 wel degelijk geld mee te verdienen valt. Aandelen eruit, obligaties erin.
2: Corné, kun jij dat onderschrijven? Oh, ik, kan, ik kan me voorstellen dat mensen dat denken. En, maar dat is ook gelijk het probleem. Je ziet veel enthousiasme. Vandaag kwam de Bank of America-survey aan. En voor het eerst in de afgelopen... Twaalf jaar zie je dat institutionele beleggers enthousiast zijn over obligaties. Nou, meestal moet je precies het tegenovergestelde doen. <laughs> uh, tenminste, een track record is toch wel uh, heel erg uh, goed, maar dan contraire. Uh, bovendien, uh, ja, iedereen gaat er al vanuit dat de Fed volgend jaar de rente gaat verlagen. Dat zit dus ook wel blijkbaar in de verwachtingen. Daar geloof ik helemaal niks van. Ze gaan de rente verhogen en dan op een gegeven moment op de, in de pauzestand niet verlagen. Um, Heel even, want, want waarom is wat de FED doet...
1: en die rentestand zo belangrijk voor het al dan niet aantrekkelijk zijn van obligaties? We nou, hebben op, het er zo weinig over dat het misschien wel een toelichting verdient.
2: Goed punt. Obligaties is de lange rente. Dus dat is de rente die je... Nou ja, meestal wordt al standaard tien jaar genomen. En de FED is de korte rente. Uh, en die twee uh, die kunnen van elkaar losbewegen... Maar uiteindelijk maakt het wel uit wat de korte rente doet. Hoe hoger de korte rente gaat, hoe minder aantrekkelijk ook langetermijnobligaties worden. Dus dat zijn een aantal punten waarvan ik denk... Van, natuurlijk kan ik me voorstellen dat het een stuk aantrekkelijker is. Hè. Een jaar geleden kreeg je nog min een half procent op Duitse obligaties. Nu bijna 2%. Dus het is 2,5% aantrekkelijk aantrekkelijker geworden. En ja, de kans dat je er nu geld mee gaat verliezen... is een stuk kleiner dan vorig jaar. En de afgelopen jaar is ook al een drama-jaar geweest voor obligaties. Dus ik kan me het enthousiasme voorstellen. Maar ik denk dat je er zo weinig geld mee gaat verdienen. En dat er toch een aantal risico's zijn die mensen niet goed beseffen.
1: Ligt hier in de vorm van een grafiek, Marco, het afgelopen jaar wat betreft obligaties
0: of niet? Nee, we liggen gillen aan toe. Hier ligt de afgelopen tien jaar in de vorm. van De afgelopen van tien een jaar zelfs, ja. oké. Okay. En daarin zie je eigenlijk hè, dat obligaties in de marge van een procent of vier, vijf op, op één, twee, drie jaar basis kunnen bewegen. Dus de, het rendement wat je maakt op een obligatie is door de bank genomen de coupon. Um, Plus eh, je, je rendement to maturity is een ingewikkeld verhaal. Maar eigenlijk 4-5% per jaar is wat je er ongeveer op kan maken. En toen die rente naar nul ging, hè, toen, toen, toen gingen de, 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 de rendement op obligaties ook bijna naar nul. Afgelopen jaar heeft dus de obligatiemarkt een beweging gemaakt van 12%. En dat is hi in historisch perspectief ongekend. Dus terug naar de expert die zegt, dit jaar moet je in obligaties, ja, als iets... Een, een beweging maakt die 3x is, hè, dus drie keer groter dan het gemiddelde van, van de geschiedenis, dan kan ik begrijpen dat iemand zegt, ik denk dat het volgend jaar de andere kant maar op gaat.
1: Maar wat doet dit met uh, de perceptie van obligaties? Namelijk rendement niet om over naar huis te schrijven, maar wel veilig. En dan zeg je hier 12%
0: schommeling, dat is nogal wat. Ja, ik vind dat de veiligheid uh, flink beschadigd is in deze. Dus dat de economische gevoeligheid enorm is toegenomen. En dan vanaf hier is het vooral de voorspelling van de rente... of jouw assumpties die uh, wat de rente gaat doen. Ah, dat weten we nu, heeft Corné net gezegd. Ja, dat heeft, nee, dus daar hoeven we het niet meer over te hebben. Um, dus als, als die rente in de markt rond de 5, 6 procent is uh, in Amerika... dan zal dat ongeveer het rendement kunnen zijn wat je op obligaties maakt op voorwaarde dat je het, de obligatie helemaal uitzit. Maar onderweg kan hij een keer een beweging maken... waardoor je er allemaal een wat grotere nee, of die, lager die bewegingen Die bewegingen zijn dus serieus. Hè? Die veilige obligatie, daar kan wel degelijk het een
2: en ander schommelen. Dat is wel bewezen. Ja, inderdaad. Het is het allerslechtste jaar. Ik zag een onderzoek vanaf 1928 als je naar Amerikaanse obligaties gaat kijken. En ook uh, de Duitse obligatiemarkt doet uh, lekker mee. Het is echt een dramajaar geweest. Voorheen wordt 1994 het... Uh, Arnus Horribelis voor de obligatiebeleggen. Nou, dat, dat record is echt gewoon stuk geslagen door dit jaar. Dit is echt rampzalig. Maar het is ook logisch als je met een rendement van 0,5% begint. Ja, dan weet je dat je ah, niks hoeft te verwachten. Nou ja, al dat verlies is eigenlijk voor een heel groot gedeelte al dit jaar gekomen.
1: Ik dank de leden van het Beleggerspanel. Marco Groot, consultant bij A Days Week. En Corné van Zel, analist, stratege bij Actiam. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.